0: 정말 다큐멘터리 한 편을 봤습니다. 제목이 아메리칸 팩토리 미국 공장이었습니다. 미국 오마마 전 대통령 부부가 배급을 맡아서 화제가 됐던 다큐멘터리 영화인데요. 후야오라는 중국 회사가 미국 오하이오주에 있는 한 기업을 인수하면서 벌어진 중국과 미국의 노동문화 충돌을 사실적으로 구성했더군요. 예를 들면 이런 겁니다. 중국 노동자 입장에서 미국 노동자는 게으르고 일도 못하면서 노동조합 만들어서 돈만 많이 챙기려는 이기적인 사람들이고 미국 노동자 입장에서 중국 기업이나 중국 노동자는 군대처럼 조직화돼서 하루 이교대로 일만 하고 아무렇지 않게 환경오염시키고 노동자 생명이나 안전은 무시하는 로봇같은 냉혈한들입니다 다큐멘탈을 보면서 든세 가지 질문은 이런 겁니다. 1. 우리는 중국 노동자와 가까울까? 아니면 미국 노동자들과 가까울까? 2. 한국의 언론은 한국 노동자들에게 계속 중국 노동자처럼 되라고 훈계하고 있는 것일까? 아니면 미국 노동자들처럼 되라고 북돋고 있는 것일까? 3. 미국의 노동자들을 몰아낸 중국의 노동자들이 베트남 같은 또 다른 저임 노동자들이나 전국적으로는 로봇에 의해 대체된다면 인간 노동의 미래는 우리 삶은 어떻게 될 것인가? 안녕하십니까 진실탐사엔터테이너 있는대로 닦아 최경령입니다. 세상에 이기되는 방송 최경령의 경제쇼 출발합니다. 어려운 경제 이슈를 친절하게 풀어드립니다. 돈 되는 경제 정보를 발빠르게 전해드립니다. 예리하면서도 따뜻한 신사. 이종우 이코노미스트의 원포인트 경제 레슨. 네, 오늘은 덜발 경제 퀴즈가 없습니다. 예, 국내외 경제 흐름을 분석하고 실질적인 투자 정보도 전해드리는 원포인트 경제 레슨 시간이죠. 오늘도 이종우. 이코노미스트 나오셨습니다. 안녕하세요.
1: 예, 안녕하세요.
0: 예. 최경령의 경제 쇼그 실시간으로도 유튜브로 생중계되고 있습니다. 한번 손한번 들어주시죠. 안녕하세요. 안녕하세요. 지금 못 들어오신 분들 빨리 들어오십시오. 많이들 들어와주십시오. 지난주 경제 한유스부터좀 짚어볼까요? 예.
1: 그 전에 예. 기자는 참 어려운 직업인 것 같습니다. 여러 가지 다 해야 됩니다. 그냥 <웃음> 다큐멘터리 <웃음> 보시면 되지 뭘또 예. 그렇게 문제 의식을 가지고 보셔가지고 아니 이게. 그 다큐멘터리가
0: 좋은 다큐멘터리를 제가 한 동안은 모았어요. DVD 시절에는 다 모아가지고 그걸 가지고 이제 도서관을 나중에 만들어볼까 그런 생각까지 했었거든요. 그래서 희귀 다큐멘터리들이 많이 있었는데 그걸 이제 그 시대가 지나서 다 기증 어디에다 기증을 하고 나왔습니다. 예. (웃음) 예. 그래서 좋은 다큐멘터리들은 조금 이거는 정말 좋았던 게 팩토리 그 아메리칸 팩토리 같은 경우는 전부 인터뷰와 실제 사실로만 구성돼 있어요. 네. 그래서 너무나 훌륭한 작품이었고 어떤 주장이나 우파의 주장이나 좌파의 주장이 주장이 들어가 있지 않아요. 그냥 다 인터뷰입니다. 그래서 중국 기업주의 인생의 회한도좀 들어가 있고 중국 기업주가 거기에서는 항상 그 뭐랄까요 탐욕스럽게만 비춰지다가 나중에 중국으로 돌아가서 내가 한 사회에 정말 공헌을 하고 있을까? 아니면 그 어린 시절에 음, 내가 꿈꿔왔던 음, 그런 아름다운 삶을 살고 있는 걸까? 이런 이야기를 또 부연 듯해요. 예. 그래서 여러 가지 의미가 있는 그런 좋은 음. 다큐멘터리였다고 꼭 한번 추천드리니까 예, 한번, 한번 저도 찾아서 한번 보도록 예, 하겠습니다. 아메리칸 팩토리.
1: 예, 예. 지난주 경제핫이슈는 제조업 경기 둔화입니다 그런데 예. 예. 이 제조업 경기 둔화가 우리나라 얘기가 아니고요 예. 미국하고 유럽의 제조업 경기 둔화 이거를 어, 지난주 경제 핫이슈의 첫 번째로 그 꼽았습니다 음, 제조업 경기 둔화 예예 예.
0: 제조업 경기 둔화가 어느 정도로 심하길래 예. 우리만 심한 게 아닌가
1: 보죠 예 그렇죠 예. 그 미국하고 유럽의 제조업 경기 둔화가 그냥 그~ 한마디로 딱 말씀드리게 되면요 지표가 음. 나오는 부분들이 (10년) 내에 가장 최저치 이런 형태로 나오다 보니까 그~ 지난 한 (8월) (9월) 달 들면서부터 제조업 경기가 엄청나게 둔화될 거다라고 하는 것에 대한 공포 음. 이 부분들이 지금 어~ 경제계 굉장히 세게 작동을 하는 그런 상태인데요 예. 그~ 미국의 (ISM) 제조업 지수라고 있거든요 그러니까 음. 그~ 우리로 따지면 구매부장들한테 예. 그, 지금 경기가 어떠냐, 뭐, 이렇게 해서 이제 돌리는 설문의 형태인데요. 그게 음. 경기 둔화와 경기가 회복되고 있는 거에 기준선을 나누는 것이 50 정도입니다. 50. 예. 근데 그, 지난 9월 달에 49.7이 나왔는데요. 예. 이 49.7이 2009년 8월 달 이래로 최저치입니다.
0: 아, 예. 그러니까
1: 2009년 8월 달이면 거의 10년 정도 된 거죠. 예. 그죠. 그러니까, 어, 거의 10년 내에 가장 낮은 상태고 특히 예. 작년도 8월 달에 고점을 기록했는데 한 60을 좀 넘었었거든요. 아. 그리고 그 다음서부터 계속해서 지금 하락을 하고 있는데. 50
0: 이상이면 좋은 거예요. 예. 그런데
1: 그렇지. 작년도 예. 8월 달 같은 경우에는 거의 62 정도까지 올라갔었어요. 음. 그리고 그때를 피크로 해가지고 지금 내려오고 있으니까 예. 14개월째 후퇴를 하고 있는 건데. 물론 14개월째? 이제. 14개월째. 예. 물론 중간에 내려갔다가 한달 잠깐 반등을 했다가 이런 형태도 나오기는 하지만. 예. 트렌드상 보게 되면 14억 개월째 계속해서 지금 밑으로 이렇게 내려가고 있는 형태입니다. 예. 그렇게 되니까 이게 특히 또 가파르게 내려오는 형태다 형태가 되다 보니까 음. 경기 둔화가 시작됐다라고 얘기하더라도 이 그래프만 보게 되면 음. 뭐 그다지 이상할 게 없다라는 생각이 들 정도로. 지금 상당히 가파르게 내려오고 있는 상태거든요 그렇죠. 그다음에 이제 유럽은 어떠냐 유럽도 똑같이 그런 지표가 있거든요 예. 그게 그러니까 이제 거, 거기에서 특히 독일이 굉장히 심한데요 예. (41.4예요) 예. 역시 마찬가지로 (10년) 내 가장 낮은 수치이고 음. 그다음에 유럽 전체로 따졌을 때에도 몇 개월째 계속해서 지금 후퇴를 하고 있는 상태입니다. 예. 그래서 다른 어떤 것보다도 지금 선진국들에서 제조업 경기가 상당히 빠르게 둔화되고 있는 그런 형태다라고 말씀드릴 수
0: 있는 거죠. 또 14개월, 유럽도 수개월째 예, 후퇴하고 예, 예. 그렇죠. 있다. 예, 예. 이렇게 나빠진 이유는 뭡니까?
1: 예, 일단 뭐 여러 가지를 얘기할 수 있는데 우선 음. 그 이제 이벤트 상면으로서 봤을 때는 미국하고 중국 사이의 무역 분쟁. 이 음. 부분에 영향이 있다라고 봐야 되죠. 예. 이미 1년 8개월, 1년 9개월 뭐 이렇게 정도 됐고 특히 이제 또그 관세를 올리기 시작하면서부터는 일 1년 한 2, 3개월 정도 됐거든요. 예. 그러니까 분쟁이 굉장히 오랜 시간 동안에 걸쳐서 지속이 되다가 보니까 음. 그 부분에서 오는 불확실성, 이 부분들이 제일 먼저 영향을 주는 쪽이 어디냐 하면 제조업 쪽에다 영향을 줄 수밖에 없습니다. 예. 그래서 이제 이 제조업 부분이 그래서 먼저 어, 둔화되고 있다. 이렇게 음. 볼 수가 있고요. 두 번째로 불확실성으로
0: 번째, 사람들이 이제 투자를 안 한다는 네, 거죠, 그렇죠? 기업들이. 그러니까 예. 이제
1: 기업들이 소수이기 때문에 어. 일반 그 소비자보다는 훨씬 더 소수잖아요, 숫자으적인 그렇죠. 측면에서 봤을 음. 때. 그러니까 당연히 어떤 분쟁이나 이런 것들에 불확실성이 생기게 되면 예. 그 부분에서 소수가 먼저 영향을 받을 수밖에 없는 거죠. 그렇죠. 그렇기 예. 때문에 이제 기업 경기가 나빠지고 있다. 이렇게 예. 볼수 있고 두 번째는 경기 확장이 대충 마무리되고 있기 때문에 음. 그렇다고 라볼수 있습니다. 그러니까 미국 같은 경우에도 10년 넘게 경기 확장이 계속되고 있는 상태인데 이 경기 확장이 굉장히 오래 지속되다 보니까 이제 스스로 꾸려나갈 수 있는 힘 자체가 내적에서 떨어져 아. 나가고 있는 상태예요. 그렇게 되다 보니까 당연히 이제 그그 영향이 음. 어, 어떤 특정한 부분 특히 제일 먼저 경기를 반영하는 제조이 부분에서 올 수밖에 없다. 음. 이제 이렇게 볼 수가 있는 거죠. 네. 거기에다가 그동안의 경기가 한 10년 정도 좋고 그다음에 지난주에 나온 거 보면 미국의 실업률이 3.5%로 정말 역사상 가장 낮은 수준. 뭐 예. 이렇게 가지만 예. 이런 부분들이 소득이 증가해 가지고 오는 그 효과 이런 것들은 그렇게 크지가 않습니다. 음. 그렇게 되다 보니까 소득이 증가 안 하면 당연히 뭐 소비나 이런 것들도 크게 증가할 수가 없잖아요. 예. 그러면 기업들 입장에서 봤을 땐 생산이나 투자 이런 부분들이 늘어날 수가 없는 거거든요. 그렇죠. 그러니까 이런 뭐 영향들이 모두 다 뭉쳐서 결국 이제 제 선진국들의 제조업 경기, 둔화 이런 부분들이 나타나고 있다. 이렇게 이게 그러니까
0: 한적없이 이렇게 갈 수가 없는 거였네요. 연준이에서도 사실 1, 2년 전부터 계속 그 모니터링을 하면서 네. 그런 이야기들이 나오더라고요. 실업률은 이렇게 떨어지는데 네. 미국 같은 경우도 역사상 최저인데 왜 이렇게 소득이 증가하지 않나, 임금이 네. 증가하지 않나. 네. 임금이 증가해야 인플레이션도 좀 있고, 인플레이션도 네. 좀 있어야 물가를 올려서 생산도 또 증가하고 그러면서 다시 소득도 증가하고 뭐 이런 선순환 구조로 갈 텐데 소득이 증가하지 않으니까 임금이 그렇죠. 임금이 예. 올라가지 않으니까 이게 어떻게 된 일인가 거기에 관해서 굉장히 연준이 쪽에서도 고민을 예, 많이 고민을 하는...
1: 굉장히 많이 하죠 그 그렇죠? 어, 실업률이 예. 떨어지고 하는 부분들의 상당 부분은 음. 우리가 간단하게 그냥 어 이렇게 럽가 그러니까 이제 뭐 한번 말씀드리게 되면. 예. 어, 은행에서 고임금을 받던 노동자들이 어, 맥도날드에 가서 햄버거를 굽게 되면 똑같이 실업률은 떨어지는 형태가 되거든요. 고용이 되기 때문에. 그런데 내부적으로 보게 되면 그 사람은 굉장히 차이가 많이 나는 형태가 되지 않습니까? 아. 그죠? 소득이 굉장히 많이 줄어들기 때문에 이제 예. 그런 부분들이 생기는 거고요. 그다음에 또그 다음에 또그 위기를 굉장히 많이 겪은 후에 예. 일반적으로 나타나는 형태가 뭐냐면 임금이나 이런 것들이 상승하기 굉장히 어렵습니다. 그렇죠. 우리나라 같은 경우에 한번 보시면 그렇잖아요. 예. 외환위기 지나고 외환위기 때에 막 이렇게 그 임금 자체가 줄어들고 음. 이러는 부분을 회복하는 것까지는 되지만 예. 그 다음서부터 임금이 증가하고 하는 부분들은 굉장히 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 느리게 진행되잖아요. 이거는 기업들이 공격적으로 경영을 안 하기 때문에 그런 형태가 나오는 거거든요. 맞습니다. 그래서 지금 미국도 마찬가지로 그런 트랩에 들어가 있다 이렇게 볼 수가 있습니다.
0: 아까 그 자꾸 아메리칸 팩토리 이야기하게 되는데 모두 말씀드린 아메리칸 팩토리가 사실은 중국 후야오라는 회사가 GM의 납품업체거든요. 자동차 유리 납품업체를 인수를 한 건데. 이 와이오주 데이튼에 있는 납품 업체를 인수를 해가지고 그 바뀐 상황을 보니까 이게 2017년, 2018년 네. 이야기예요. 그러니까 아주 최근의 이야기죠. 29불 정도 한 시간당 29불 받던 제조업의 노동자 그 네. 공장의 노동자가 다시 이제 그 재고용이 됩니다. 그래서 미국 노동자들이 재고용이 되는데 29불 받던 사람이 13불을 받아요. 네. 그니까 러 3만 원 받던 사람이 13,000 원을 받는 거죠. 그렇죠. 예예예. 예, 예. 그러니까 이게 실업률은 낮지만 예. 임금이나 소득은 오히려 증가한 게 아니고 이 사람들 입장에서 봤을 때는 반토막. 반토막이 난 거죠. 이 나버린 거예요. 예. 그러니까 이제 애들 하다못해 운동화도 못 사주는 처지다. 뭐 이런 예. 인터뷰가 나오던데.
1: 그 위기를 겪게 되면 고용의 구조가 바뀌지 않습니까? 그렇죠. 그러니까 이제 고용의 구조라고 하는 것은 결국 이제 정규직이 줄어들고 비정규직이 늘어나고 음. 그 다음에 비정규직 중에서도 그 임금이 줄어들고 이러는 형태의 사람들이 늘어나는 거잖아요. 그렇죠. 그렇게 되니까 당연히 이제 소득이 뒷받침이 안 되는 거고 음. 당연히 그러다 보면 소비가 크게 늘어나기도 어려운 거고 음. 이런 형태가 된다라고 봐야 되죠.
0: 그렇습니다. 미국 경제에서 이제 근데 제조업이 차지하는 비중이 한 10% 네,
1: 정도밖에 안팎, 안 되죠. 예,
0: 밖에 안 되는데, 그래도 이게 그렇게 큰 문제가
1: 될까요? 음, 그래서 이제 경제를 보는 사람이나 또는 음. 경제학 교수님들이나 음. 많은 분들이 그런 얘기들을 하죠. 미국에서 제조업이 차지하는 비중이 굉장히 적고 음. 또 제조 고용인 인력도 고용 인력도 전체 고용 인원 인력의 8.5% 정도밖에 안 되기 때문에 네. 10% 정도밖에 안 되니 뭐 아무튼 지립해서 차지하는 비중이 그게 나빠진다고 하더라도 그렇죠. 나머지 부분이 버티면 그거를 음. 전부 다 흡수할 수 있다라는 음. 얘기들을 많이 하거든요. 근데 이제 그거는 상당히 어려운 부분이 우선은 그 제조업이 약해지고 여태까지 통계적으로 봤을 때. 대략 3분기 정도가 지나면 다른 부분들도 약해집니다. 그러니까 비제조업, 서비스, 뭐 이런 부분들도 덩달아서 약해지는 형태가 음. 되는 것이 일반적인 형태이거든요. 이게 제조업이 스타트군요. 네, 그렇죠. 그렇기 때문에 이제 그 부분이고요. 음. 두 번째로 미국 제품 전체가 미국의 그이 GDP를 올리는데는 뭐어 GDP에 차지하는 비중은 10%밖에 안 된다 이렇게 한다고 하더라도 제품이라고 하는 것이 여러 단계를 거쳐서 만들어지잖아요. 음. 그렇기 때문에 그 여러 단계에 들어가는 것들을 다 감안을 하게 되면 네. 제조업에서 영향을 받는 부분들이 미국 GDP 전체 의 30% 정도가 됩니다. 아그정도 예. 그렇기 되는군요. 때문에 네. 이제 그 제조업이 나빠지게 되면 음. 순차적으로 상당히 이제 약해질 수밖에 없는 그 그런 부분들이 되고요. 네. 그 다음에 이제 이 제조업이 약해지니까 어떤 거냐면 이제 금리를 내려서 이런 것들을 빨리 이렇게 올라갈 수 있게 해야 된다라는 처방을 지금 내리고 있는 그렇죠. 상태인데. 네. 어, 지금 금융정책이라고 하는 것들이 효용성이 굉장히 떨어지는 상태입니다. 그러니까 역할을 별로 못하는 상태가 못 이제 돼버리기 때문에. 계속 내려왔잖아요. 예, 그렇죠. 예. 그러니까 특히 올해 금리를 내리고 하는 데서 가장 큰 문제는 뭐냐면 금리를 내려도 시장에도 영향을 못 미치고 음. 당연히 그러다 보니까 제조업을 올리거나 이러는 부분들의 역할을 굉장히 못하는 형태거든요. 예. 그리고 이거는 좀더 넓혀서 보게 되면 2000년 이후로 경기가 나빠질 때에 금리를 내리는 거는 경기를 올리는 역할을 하지를 못했었어요. 음. 2001년도도 마찬가지고 2007년도도 마찬가지였거든요. 예. 그렇기 때문에 지금 금리를 내려서 제조업 경기를 올리자. 라고 하는 부분들이 역할을 전혀 못하는 형태로서 되고 있기 때문에 음. 또 지금의 제조업 경기가 둔화되고 이러는 부분들이 상당히 아, 문제가 심각해질 수밖에 없는 그런 형태다라고 봐야 되는 거죠.
0: 그렇습니다. 그 금리 인하가 효과가 없다면 경기를 끌어올리기 위해서 쓸수 있는 다른 방안은 뭐가
1: 있습니까? 뭐 가장 큰 부분이 역시 이제 재정 정책이라고 봐야 되겠죠. 어차피 뭐 정책은 금융 정책 아니면 재정 정책 둘 중에 하나니까. 그리고 이제 재정 정책이라고 하는 것이 오히려 더 효과적인 것은 맞습니다. 왜냐하면 금융 정책은 이른바 대증적인 요법이잖아요. 그렇죠. 여러 개에다가 한꺼번에 이렇게 음. 광범위하게 영향을 미치는 형태로서 가는데 음. 재정정책은 그런 형태도 있지만 그것보다도 굉장히 특이한 건 정부가 어떤 목표로 하는 지점에다가 집중적인 그렇죠. 그 재정을 투입하게 되면 예. 효과가 상당히 빠르고 어그 집중적으로 나타나니까 예. 이게 단기적으로 막 이렇게 나타날 수 있으니까 음. 굉장히 효율적이라고 봐야 되거든요. 예. 그래서 재정 정책을 이제 앞으로 강화하는 쪽 이런 쪽으로서 나갈 텐데 이게 음. 문제는 뭐냐면 어 지금 여러 선진국들의 사정을 보면 재정 정책을 쓰기가 그렇게 쉽지가 않은 상태다라고 하는 것이 문제입니다. 아, 미국이 그렇습니까? 지금 어그 재정 적자 GDP 대비해서 저 재정 적자율이 4.5% 정도 되거든요. 음. 금융위기가 막 발생했을 때는 9% 정도까지도 가긴 했었는데, 그건 금융위기 때의 얘기죠. 지금은 금융위기 때가 아니지 않습니까? 그런데 일상적인 경우에는 4% 이상의 재정적자를 갖고 가기가 쉽지가 않아요. 예. 그러니까 이제 그게 문제이고, 음. 또 이제 내년도에 대통령 선거가 있잖아요. 그 그렇죠. 그런 상태에서 재정을 더 늘리기 위해서 하려면, 세금을 많이 거둬야 되는데 공화당도 민주당도 모두 다 부담스러울 수밖에 없죠. 내년도에 <웃음> 선거를 특히 올해에 이제 네. 안을 통과시키게 되면 내년 재정이잖아요.
0: 네, 그렇면 네.
1: 선거를 하는 해에 세금을 올려야 된다라고 하는 거는 굉장히 부담이 될 수밖에 없거든요. 그러니까, 그러니까
0: 어떤 정부는 사실 구조 조정하고 연금 네. 세금 문제 이거는 자기 정부 내에서는 하고 싶지가 않죠. 예, 네, 그렇죠. 그거를
1: 네. 잘못 그 건드렸다가는 네. 난리가 나는 형태가 되기 때문에 굉장히 그렇죠. 어렵죠. 예. 거기다 유럽은 보면 독일은 균형 재정에 대해서 아무튼 뭐어 신화적인 그이그 그 믿음을 갖고 있는 나라이고 음. 남부 유럽은 6, 7년 전에 재정 때문에 굉장히 난리가 나버린 형태가 되다 보니까 예. 이제 이 부분들로 해서 상당히 도입하기는 어려운데요. 그렇다라고 하더라도 제가 봤을 때는 앞으로 금융정책을 전차적으로 밀어내고 재정정책 쪽이 이게 이그 정책의 핵심으로서 올라갈 가능성이 높다라는 생각이 드는데요. 왜냐하면 앞에서 말씀드렸던 것처럼 금융정책이 효과를 못 발휘하기 때문에 그렇습니다. 음. 저물가와 저금리 상태인데 민간 수요가 전혀 증가하지 않다 보니까 그 나머지 부분들을 정부 수요로서 채워줘야 되는 거거든요. 그러네요. 그리 예. 만약에.
0: 효과가 있었다면 그동안의 금리를 내리는 기간 동안에 충분히 효과를 볼수 있는 시간이 있었잖아요. 네, 그렇죠. 예, 근데별 효과... 별
1: 효과가 안 나타났기 때문에 네. 지금 못하고 있는 상태죠. 음. 상대적으로 보게 되면 우리나라가 그래도 사정은 조금 더 나은 상태입니다. 왜냐하면 네. 우리나라는 워낙 그동안의 규정재정, 뭐 이런 부분들이 있었고, 그 다음에 이제 재정 건전도가 굉장히 뛰어나기 때문에, 예. 그런 면에서 이제 쓸수 있는 부분들이 있어서, 음. 지금 이제 우리나라가, 어, 올해 4분기서부터 해서 내년도까지 재정정책을 강화하는 쪽의 스탠스를 계속해서 갖고 가고 있거든요. 예. 일자리 예산, 그 다음에 SOC 예산, 음. 뭐 R&D 이쪽으로 지금 갖고 가고 있는 상태이기 때문에, 예. 일단 아무튼 뭐 어느 나라를 그 막론하고 음. 앞으로 재정정책 쪽이 좀더 강화되는 형태로서 가는 그런 형태가 될 걸로 보입니다. 지난주에
0: 음. 체육 전 대외정책연구원 원장 나오셔가지고 법인세 인하하고 규제 완화 이야기를 하셨는데 거기에 관해서 잠깐 의견을 여쭤보겠습니다. 헤이든 님, 최 기자님 오프닝 그 고민도 언제까지 할까요? 그러니까 이제 미국, 중국, 베트남으로 노동이 이전되는 그런 고민 말씀하시는 것 같고요. AI의 발달로 노동의 몰락까지는 몇년 걸릴까요? 이런 말씀하셨는데요. 네. 이게 스포일이 될 수도 있는데 <웃음> 그 아메리칸 팩토리의 <웃음> 마지막 부분에 녹 대의 로봇이 등장을 합니다. 예, 그래서 공장에 들어가고 그래서 그 부분에 관련된 노동자들이 해고가 되죠. 그러면서 끝납니다. 예, 그래서 그게 언제까지 될지는 누구도 예상하지 못하지만 그러나 이미 닥쳐왔고 그렇게 지금 되고 있습니다. 그래서 중국 자본가가 자본주의의 황제라고 할수 있는 미국으로 진출해서 미국 기업을 인수합병한 다음에 중국인 노동자와 미국인 노동자를 경쟁하듯이 일을 시키다가 서로 간의 문화가 충돌을 해서 잘안 되니까 로봇 내대로 한 파트를 대체하는 걸로 끝납니다. 예. 영화가. 자, 좀, 슬프죠? 전, 네.
1: <웃음> <웃음> 예. 좀 전에 규제완화하고 법인세이나 음. 그 말씀을 하셨지 않습니까? 예. 어, 글쎄요. 뭐 제가 생각하기에는 경제를 연구하시는 분이나 음. 또는 대학 교수님들이나 경제 예. 교수님들이나 어, 답 없을 때 그냥 한번 얘기하실 수 있는 좋은 거는 된다라고 생각됩니다. 음. 규제 완화, 그다음에 법인세 인나 네. 그러니까 구체성은 별로 없다라고 이렇 일단 말씀을 드릴 수 있을 것 같은데요. 네. 규제 완화는 기업 규제 완화 이 부분들은요. 진짜 수십 년 전서부터 계속해서 얘기돼 왔던 부분들입니다. 음. 그리고 이런 부분이 돼야 투자를 할수 있다라고 그저정경렬을 중심으로 해서 도 굉장히 많은 얘기들을 그렇죠? 계속했었는데요. 네. 규제 완화하고 투자, 물론. 전혀 상관관계가 없다라고 볼 수는 없죠. 음. 일정 부분 어느 정도 상관관계는 있겠지만, 네. 그게 그렇게 굉장히 높은 상관관계를 갖는다 이렇게 보이지는 않습니다. 기업이 투자를 하느냐 마느냐 하는 부분들은 그렇죠. 투자를 통해서 어, 그 투자했던 것보다도 훨씬 음. 더 높은 수익률을 낼수 있느냐 없느냐에 의해서 결정이 되는 형태고요. 음. 그 다음에 이제 규제 완화라고 하는 그러니까 것은 장사가 돼야 네, 그렇죠. 투자를 그렇고, 하는 것이지 그, 규제가
0: 없다라고 해서 투자를 하는 것은. 꼭 아니다. 아니죠. 그러니까
1: 장사가 되게 되면 규제를 아무리 한다고 하더라도 그거를 뚫고라도 이렇게 이제 투자를 하는 형태가 되기 때문에 그런데요. 규제 완화 부분들이 요구는 많았고 했었지만 어떤 결과들이 나왔느냐 하는 것들을 몇 가지 우리 볼 수가 있는데요. 자 옛날에 지금은 없어졌지만 삼성자동차라는 것이 있었지 않습니까? 그때 이제 YS 정부 때였는데 음. 삼성이 자동차를 만들겠다라고 얘기를 했었어요. 재원은 뭐냐 하면 그 당시에 처음으로 반도체가 엄청난 이익을 냈기 때문에 음. 이제 그때에 그 돈을 가지고 자동차를 만들겠다라고 얘기했죠. 그런데 예. 그 당시에 한번 보시게 되면요, 우리나라에서 현대차 있었죠, 기아차 있었죠, 쌍용차 있었죠, 아시아자동차 있었죠, 음. 대우차 있었죠, 다섯 개나 됐었거든요. 예. 요 좁은 나라에서 다섯 개가 있는데 거기에 또 하나가 들어온다라고 하니까 예. 이게 말이 안 된다라고 해가지고 정부에서 그걸 규제를 했었어요. 그렇죠. 미국도 백스인데 기술... 예. 예, 그렇죠. 기술 예. 허가서를 승인을 안 해주는 형태로서 음. 계속 잡았었는데. 음. 그 필리핀에서 어떤 일이 있었냐면, Y.S. 그러 그러니까 대통령이 거기에 갔다가 아침에 조깅을 하는데 나이키 운동화를 신고 뛰었거든요. 그러니까 네. 부산 사람들이 난리가 난 거죠. <웃음> 그럼요. 네, 그래가지고 네. 본인의 정치적 기반이 거긴데, 네. 그러니까 그때에 이제 규제를 풀어줘 버렸죠. 그러면서 어. 이제 삼성이 자동차를 할수 있게 됐었는데. 네. 시작한 이래로 한 번도 거의 그 이익을 내지 못했고요. 음. 잘못했어 했으면 그것 때문에 정말 그 저기 IMF 위기 왔을 때 삼성이 휘청휘청할 정도였지 않습니까? 그랬죠. 그 예. 다음에 또 하나 우리 보게 보면 음. 한 4, 5년전 정도에 어떤 일이 있었냐면요. 음. 그때에 이제 그저 면세점이 음. 황금알을 낳는 거이다라는 얘기를 했잖아요. 그렇습니다. 네, 그래서 렇습니다그 면세점 사업자를 늘려달라고 난리를 쳤었어요. 예. 규제 완화 그것도 걸 했었죠. 예. 그래서 그 규제 완화 차원에서 박근혜 면세, 때, 예, 면세점 예. 사업자 굉장히 많이 늘려줬죠. 예, 맞습니다. 지금 어떤 형태가 됐느냐 면 그중에서 이익을 내는 데 거의 없습니다. 그렇기 때문에 철수를 음. 스스로 하고 막 이런 형태가 되거든요. 그렇기 때문에 이게 규제 완화라고 하는 것이 꼭 기업의 투자 이런 부분들로서 음. 간다라고 하는 것이 그~ 어느 정도 상관관계가 있지만 꼭 맞는 거는 아닙니다 그리고 이런 측면으로 봐도 괜찮을 것 같아요
0: 손쉽게 돈벌수 있는 곳으로 우리가 진출할 수 있게 해달라는 해달라. 예, 그런, 그런 규제 완화와 예. 혁신을 해 가지고 뭔가 잘할수 있는데 이런 곳에 규제가 있다. 라는 그 규제 완화하고는 좀 차이 가 있는 거죠. 차원이 다른 예. 것 같습니다. 뒤에
1: 거라면 문제가 없는데 예. 앞에 거라면 앞에서 제가 저그 면세점 말씀드렸던 것처럼요. 음. 규제를 해서 사업자가 몇안 되기 때문에 이익이 됐던 부분들을 예. 규제를 확 풀어주는 형태가 돼버리면 거기에 그렇죠. 모두가 뛰어들어오기 때문에 음. 그 다음에는 거기에서 이익이 나지 않는 형태가 되거든요. 그렇죠. 그러니까 그런 것들을 구별해야 되는 거고요. 두 예. 번째 이제 법인세 인하 얘기를 하는데 예. 자, 우리 법인세 얘기, 인하 얘기하면요. 음. MB 정부 때 생각납니다. 예. 이제 대통령 되자마자 비즈니스 프렌드리 해가지고 예. 프랜 해가지고 나왔던 부분이 이제 맞습니다. 법인세 인하 해가지고 기업 했거든요. 친화 정책. 그런데 예, 예. 예. 한번 그때 이후로 생각해 보시면 법인세를 인하했었는데 음. 그래서 기업들이 투자를 늘렸느냐? 음. 늘리지 않았죠. 성장률이 그다음, 높아졌느냐? 예, 그 다음에 또 기업들이 저기 그 고용을 늘렸느냐, 음. 그렇지도 않았다라고 하는
0: 겁니다. 그러네요. 네, 그러니까 예. 이게
1: 법인세를 인하한다라고 하는 부분들이 투자를 예. 증가시키고 기업의 그이 이 활동을 원활히 할 거냐, 음. 그렇지 않으면 국가의 세수만 줄어드는 형태가 될 거냐라고 하는 부분들은 가봐야 아는 이런 부분들인데, 그렇죠. 예. 자 앞에서 제가 말씀드렸던 것처럼 재정 정책을 훨씬 더 저기 그 강화해야 된다라고 하는 것이 지금 세계적인 음. 대세다라고 하는 겁니다. 예. 그러면 법인세를 인하한다라고 하는 거는 재정을 투입할 수 있는 재원 자체가 줄어들어버리는 형태가 되는 거잖아요. 음. 그러니까 그런 부분들을 우리가 고려를 해야 되는데 자, 지금 어, 그 기업들이 법인세를 인하해도 투자를 안 하고 하는 부분들이 뭐 어느 정부가 좋고 어느 정부가 나쁘기 때문에 투자를 안 하고 이런 부분들이 아니라 예. 기업은 기업 내부의 논리에 굉장히 충실한 거거든요. 그렇죠. 그러니까 기업들이 이거를 투자해도 음. 별다른 수익이 되지 않는다라고 생각하면요. 법인세를 아무리 내려준다고 하더라도 투자를 예. 안 합니다. 예. 그렇기 때문에 그이 부분들이 꼭어 이게 그 제대로 되는 거냐 라고 하는 부분들에 대해서는 어 글쎄요, 저는 확신을 못 하겠다라는 말씀을 그렇죠. 드리고 싶습니다.
0: 혁신 기업과 관련해서 왜 자동차 차고에서 그 스스로 창업을 해가지고 미국에서 많은 좋은 기업들이 나왔었지 않습니까? 예, 그렇죠. 근데 그것과 규제하고는 별, 별 상관이, 상관이 없죠. 없어요. 예, 예. 그런 거를 생각해 보면 그리고 또 미국 같은 경우에 푸드 트럭 같은 경우도 엄청나게 많은 규제가 있거든요. 환경과 예. 관련해서는. 그렇죠. 그 하수를 처리하는 방법이랄지 그다음에 음식을 처리하는 조리 과정이랄지 이런 것들 관련해서 굉장히 많은 규제가 있기 때문에 시민들의 안전과 관련한 것들, 환경과 관련한 것들과 관련해서 규제를 멋대로 완화시켜서 결국 그게 장기적으로 우리 경제를 좁먹는 효과가 있어 왔던 거는 사실이고 네, 그렇죠. 예, 그런 측면들은 또 봐야 될것 같습니다. 2313님 김미선님부터 읽어드릴게요. 김미선님 무분별한 규제 완화로 가습기 살균제 지금도 해결 못했어요. 이런 의견 주셨고요. 2313님 규제 완화 아이들이 게임하게 해주면 공부 열심히 하겠다는 소리죠. <웃음> 중고등학교 그 아이들 두신 학부형들은 공감하실 것 같습니다. 예. ERO님, 기업의 투자자 자본착취가 크니 기업가치 대비 주가가 타국에 비해 심하게 저평가되어 있다고 라 본다는 말씀인 것 같은데요. 예. 왜 여기에 정부는 아무런 대책이 없는지, 이거는 좀 설명을 해주셔도 좋을 것 같습니다.
1: 음, 그몇년 전이었던 것 같은데요. 예. 그~ 정부에서 어~ 그런 대책을 한번 검토를 했었던 적이 있죠 예. 기업들의 유보액이 굉장히 큰데 음. 유보액을 그대로 갖고 있는 거에 대해서는 세금을 좀더 높이겠다 이렇게 이제 했었던 예. 예, 그런 것들을 이제 검토했던 적이 있었는데.
0: 그런 논의가 박근혜 정부 때있었습니다 있었죠. 예, 예. 그게
1: 아마 이제 이 부분하고 똑같은 거죠. 기업들이 음. 돈을 굉장히 많이 갖고 있고, 음. 그 다음에 그거를 가지고 새로운 투자나 이런 부분들을 안 하니까 음. 강제로 하게 하겠다라고 해서 이제 그 했는데, 음. 당연히 그러다 보면 이제 엄청나게 많은 반발이 있고, 특히 또 이제 경제신문을 중심으로 해서 <웃음> 그거에 대한 굉장한 반발이 생길 수밖에 없죠니 그렇죠. 없었습니까? 그러니까 예. 이제 정부도 거기에 대해서 더 이상 추진할 수 있는 동력을 잃어버리면서 음. 그걸 하는 거죠. 특히 이제 논리상으로 봤을 때도 정부가 좀 밀리는 형태가 되죠. 왜냐하면 어. 돈을 주이는 기업인데 기업이 그걸 갖고 뭘 하든지 왜 정부가 그거를 가지고 이렇게 참견하냐.
0: 내가 쟁여놓든
1: 말든. 이게 자본주의 세상인데 이렇게 음. 되니까 이제 그렇게 되는 거죠.
0: 그렇습니다. 김정웅님은 우리나라 언론들은 세계 경기가 안 좋다는 말은 안 하고 한국만 나쁘라고 고사를 지내는 듯합니다. 이런 말씀하 예, 제가
1: 앞에서 말씀드렸던 예. 것처럼 제조업 둔나 그냥 생각하면 우리나라만 제조업 둔나 굉장히 되는 것 같지 않습니까? 예. 어, 말씀드렸던 것처럼 우리나라보다도 선진국의 제조업 둔나가 훨씬 더 심각한 상태인 거거든요. 예. 그니까 앞에 말씀드렸던 것처럼 독일도 음. 제조업이 상당히 강한데 10년 내에 가장 지금 나쁜 상태이기 때문에 네. 어, 제조업 둔나이 부분들이 우리나라만의 문제가 아니고 음. 전 세계적으로 지금 음, 경기 둔화 이런 부분들에 시달리고 있다. 이렇게 말씀드릴 수 있죠.
0: 그 지난 정부 때 보면은 조선일보 같은 곳에서 세계 경기의 둔화로 수출이 마이너스, 그때도 이제 마이너스 성장을 한 적이 있었거든요. 네. 2015년, 2016년에. 마이너스 성장을 기록했다라고 이야기를 할때 세계 경기의 두나 유가 상승 등 세계 경기의 두나 이게 항상 리드멘트에 이렇게 따라붙어요. 예. 그래서 첫 문장에 그렇게 됐었는데 이게 이제 구조적인 요인과 국내적인 요인이 물론 있겠죠. 예, 국내적인 그렇죠. 요인도 있고 이제 정부의 어떤 정책적인 요인도 여러 가지가 섞여 있을 텐데 그게 어느 정도의 요인일지는 누구도 말하기가 힘든 누구도 거.
1: 말하기가 어렵죠.
0: 근데 이제 사실은 구조적인 요인이 우리 같은 경우는 수출 지향형의 나라이기 때문에 가장 크다라고 볼것 같아요. 그 부분이 것이잖아요. 가장 크죠. 그러니까
1: 음. 국제적으로 그그 그 선진국이나 이런 데의 경기가 어떻게 되느냐 하는 부분들이 예. 우리나라 경제를 결정하는 데 있어서 굉장히 중요한 부분이 음. 되죠. 가장. 예. 지난주에도 한번 제가 말씀드렸던 것처럼 지금 우리나라 경제 지표들을 보게 되면요. 예. 부분적으로 굉장히 많이 엇갈리는 상태지만 그래도 아 이게 어이 정도로 어, 괜찮은 지표들이 나오네라는 음. 그이 부분들이 틀림없이 있는데 그렇죠. 고용률 어, 같은 것예 경제를 예. 그이 전망하고 그다음에 음. 분석하고 하는 어떤 전문가도 우리나라 경제가 괜찮아질 수 있다라는 얘기를 하지를 못합니다. 왜 예. 그러냐면 다른 것보다도 우리나라 내부의 문제보다도 음. 선진국이나 세계 경제가 워낙 안 좋기 때문에 예, 우리나라의 여태까지 왔던 경제의 형태로서 봤을 때 이런 상태에서는 좋아질 수가 없어라고 생각하기 때문에 그런 거거든요. 예. 그러니까 당연히 지금 보면 국제 경제, 세계 경제가 안 좋다 보니까 음. 우리나라도 그 영향을 받을 수밖에 없다. 이렇게 예. 볼 수밖에 없는 거죠.
0: 3377님. 아, 오늘 문자가 좋은 문자들이 많이 오네요. 저금리 통화 팽창 정책은 제조업 실물, 실물 경기 진작에 쓰였으면 좋았을 예. 텐데 그렇게 되지 않고 투기 자본 활성화만 되고
1: 있는 것 같습니다. 예, 그 부분은 정말로 가슴 아픈 부분인데요. 그러니까 그 어, 금융위기가 나고 난 다음서부터 세상에 엄청나게 많은 돈을 풀었고 그다음에 예. 아주 낮은 상태의 금리를 만들어버렸잖아요. 그런데 예. 사실상. 미국도 그런 부분들이 실물 경제를 올리는 데 성공했다라고 자신 있게 얘기할 수 없습니다. 미국도 지금 부동산 가격 네, 엄청 그렇죠. 올라갔거든요. 유럽 예. 같은 경우는 더하다라고 봐야 예. 될것 같고요. 그러면 그게 어디를 쳤느냐? 음. 그냥 자산 가격을 쳤다라고 맞죠. 볼 수가 예. 있는 거죠. 음. 부동산 가격 굉장히 많이 올라갔고요. 음. 그다음에 주가도 그 지난한 10년 동안에 걸쳐서 미국 주식 시장이 360% 정도 상승했거든요. 어휴. 그니까그 예. 경기가 좋아질 때 올라간 그 비율로 봤을 때는 음. 최고입니다. 그러네. 거기에다가 예. 금리가 뭐 지금 독일 같은데 마이너스 0. 얼마 이르잖아요. 음. 그거는 채권 가격이 엄청나게 올라갔다라는 얘기거든요. 그렇죠? 그러니까 어, 진짜로 그 돈을 많이 풀고 저금리를 했던 부분들이 음. 실물 경제에 얼마큼 영향을 줬느냐 하는 부분들은 그 자산 가격에 영향을 줬던 것보다는 훨씬 더 약하다라고 예. 볼 수밖에 없습니다. 사랑이님은
0: 아 좋은 질문이십니다. 규제 완화가 답이 아니라면 기업의 투자를 확대시키기 위한 정부 정책은 무엇이 있을까요? 이렇게 말씀하셨네요. 정부가 네. 재정정책을 확대하려면 국회가 정상화되어야 할 텐데 현 상황은 답답합니다. 이런 말씀 주셨고요.
1: 기업의 투자를 확대하기 위해서 정부가 직접적으로 쓸수 있는 정책. 음. 그거는 많지는 않고요. 네. 대신에 보게 보면 항상 이런 형태였죠. 정부는 새로운 부분들에 선투자를 할 수가 있습니다. 네. 그러니까 옛날에도 보면 그 중화학 공업도 뭐 이렇게 IT 새로운 부분 이런 것들에 밑그림이 될수 있는 거를 정부가 먼저 깔아 주거든요. 네. 왜냐하면 재정이라고 하는 것은 음. 그 실패를 한다고 하더라도 음. 그그이 충격이 기업이 음. 실패해서 기업이 망하는 것보다는 훨씬 더 덜하잖아요. 네. 그렇기 때문에 선도적인 부분들을 먼저 할수 있는 부분들이 있거든요. 네. 그래서 우리가 성공을 IT를 2000년도에 먼저 깔았기 때문에 성공한 부분들이 지금 나오고 있는 영향 이 부분들이 있잖아요. 네, 그렇죠. 그러니까 이제 그런 부분들로서 정부가 먼저. 선도적으로 R&D나 아니면 어 인프라가 될수 있는 부분들을 먼저 깔아주게 되면 음. 그거에 따라서 기업들이 거기에 맞춰서 다시 투자를 해올 수 있는 부분들이 있기 때문에 예. 이제 그 영향이 상당히 있다라고 그 봐야 될것 같고요. 그 다음에 국회 정상화 부분 은 답답하죠. 예. 어차피 재정을 <웃음> 얼만큼으로 하느냐는 하 것들을 예. 정하는 건 국회가 정하는데 예. 계속 그게 안 된다라고 하면 추경도 나올 수 없는 거고 그 다음에 음. 내년도 예산도 통과되기 어려운 거고 이런 음. 부분들이니까 굉장히 좀. 답답하다라고 볼 수가 있겠죠 예, 네, 답답한 상황입니다 그 박종배님은
0: 경제 프로에서 정부 잘못을 지적해야 한다라는 말씀을 하셨고요 예? 민노총 참여연대 보호하다가 경제가 이 모양 된거 아닙니까 예. 이건 또 무슨 논리인지는 잘 모르겠습니다만 아, 그런가요? 민노총 참여연대 보호하다가 경제가 이 모양 된 겁니까? 아, 경기 미리 예측하고 예방책을 만들어야 했는데, 2년 동안에 그러니까 민노총과 참여연대를 보호한 거군요. 네. 문재인 정부가. 경기 미리 예측하고 예방책을 만들어야 했는데, 최저임금 등 실정이 많아요. 세계 경기 탓하면 안 됩니다. 경제 전문가가 정부 실책 대변하면 나라 망합니다. 이런 네. 말씀 하셨습니다.
1: 예, 네, 뭐, 네. 그, 어 제가 뼈저리게, 에, 에 한번그 반성을 해보고, 뭐 음. 이렇게 해서, 어 생각을 해 보고 할 텐데요. 예. 글쎄 그 물론 이제 정부의 정책이라고 하는 것이 항상 이게 들어맞거나 이르기도 어렵고 예. 그다음에 또 정부의 정책이라고 하는 것이 그 여러 이해 당사자가 있기 때문에 음. 그한 이해 당사자한테 좋은 부분들이 나그 다른 쪽에는 또그이그이 그 단점이 될수 있고 이런 부분들이 있잖아요. 예. 예 그런 부분들이 있는데 어 최저임금 뭐 이런 부분들 관련해서 한번 이렇게 생각해 볼수 있습니다. 정부가 제일 바라는 게 뭐였을까요? 아마 제 생각으로는 기업들이 우량의 일자리를 계속해서 공급해 주는 거를 정부가 제일 바랬을 겁니다. 예. 그죠근데 기업들이 그걸 안한 거기 때문에 음. 결과적으로 그렇게 되면 정부는 어떻게 하느냐. 기업한테 사정사정 하다가도 안 되게 되면. 정부는 본인들이 할수 있는 걸 가지고 하는 방법밖에 없는 거거든요. 그게 렇죠그 뭐냐 하면 공무원의 숫자를 늘리거나 최저임금을 올리거나 음. 이렇게 해서 소비가 이루어질 수 있는 바탕을 만들어주는 거거든요. 그런 면에서도 한번 생각해 보실 필요가 있지 않냐라는 생각이 좀 듭니다.
0: 팩트로만 말씀드리면 지난 20, 30년 동안의 생산성 증가율과 임금 상승률을 OECD 국가들과 한국을 비교를 해보시면 이게 한국의 정부가 노동조합 프렌들리한 정부인지 기업 프렌들리한 정부인지는 금방 나올 거고요. 생산성 증가율에 비해서 임금 상승률이 상당히 낮은 나라가
1: 아니,
0: 한국이고요. 그 다음에 이제 한 20년 동안 기업 소득이 GDP에서 차지하는 비중은 꾸준히 높아졌고 가계 소득이 GDP에서 차지하는 비중은 꾸준히 낮아졌다는 점을 지적드리고 싶고요. 노동조합과 관련해서는 이런 말씀을 다시 한번 드립니다. 아메리칸 팩토리라는 그 영화 모두의 나와, 그, 제가 오프닝에서 말씀드렸는데, 거기에 중국 본사, 후야오의 중국 본사는 노조의 가입률이 100%입니다. 오용노조죠? 예, 그렇죠. 예, 그리고 처남이 (웃음) 노동조합위원장입니다. 그니까, 그룹 회장의 처남이 노동조합위원장이고, 그게 아마 한국의 60년대, 70년대 상황 같은데, 예. 그리고 미국에서 이제 노동조합을 만들려고 하니까, 후야오에서 어 컨설팅 회사를 동원해서 미국 회사입니다. 미국 네. 컨설팅 회사를 동원해서 노동 조합을 그 설립하지 못하도록 가진 방해 공작을 펴죠. 예. 네. 지난 몇년 동안 한국에서 있었던 일과 아주 비슷합니다. 제가 그 컨설팅 회사 한국의 유명한 컨설팅 회사 구속까지 됐었었죠. 그 관련해서 뭐 기소까지 됐었는데 그 컨설팅 회사 이름은 말씀 안 드리겠습니다. 예. 여기까지가 이제 팩트로 예. 말씀드리는 거고요. 안전자산 이야기를 오늘 했어야 되는데 <웃음> 현재 지금 상황은 그래서
1: 안전자산이라고
0: 예. 안전자산의 시대다. 예. 지금 뭐 별다르게 무슨 뭐 금리 인하를 해도 뾰족한 대책이 없고 그러니까. 그렇죠. 예예. 예. 그 이야기를 좀 해주시죠. 예, 예, 그
1: 이렇게 뭉퉁 그려서 아무튼 좀 말씀드리게 되면 음. 금, 채권, 달러, 에나, 이, 이 이런 그 자산들이 대표적으로 안전한 자산들로. 세계에서 분류가 하고 있는 부분들입니다. 금값이 연초에 온스당 1,285달러였는데요. 지금이 1,550달러까지 올라가 있거든요. 그러면 대충 한 어, 10개월 사이에 20% 정도 상승한 거죠. 음. 그러니까 굉장히 많이 올라간 거고요. 음. 채권 같은 경우에 유럽의 채권을 보면 정말로 희한하다는 라 생각을 할 수밖에 없는데요. 독일의 10년짜리 국채 수익률이 마이너스 0.59%입니다. 음. 프랑스가 마이너스 0.28%고요. 예? 벨기에가 또 마이너스 0.2% 됩니다. 음. 그러니까 유럽에 있는 많은 나라들은 10년 동안 그 국채 투자해도 한 번도 이자 안 나오고요. 그러네요. 나중에 저기 10년 만기되면 투자했던 거보다 덜 받아갑니다.
0: 그 안에 어떻게든 이제 국채의 가격이 상승해서 그거. 캐피탈 개인 먹는 거 양도 소득 먹는 거 그거 그거 정도,
1: 그 정도로 채권 가격 많이 올라가고 있고요. 달러 최근에 굉장히 강세입니다. 음. 엔화도 마찬가지고. 그래서 이런 대표적으로 안전 자산이 올라가고 있고 대신에 이제 최근에 주가가 여러 나라들에서 좀 많이 떨어집니다. 음. 이게 왜 그런가 그 해보면 이제 그 앞에서 말씀드렸던 것처럼 제조업 경기 둔화 이렇게 되다 보니까 그 부분들이 이제 주식 가격 주가 하락으로서 이제 나오고 있는 상태고요. 예. 그 다음에 또 대표적으로, 어, 이게 투자자산의 대표라고 얘기했던 이머징 마켓의 통화들은 또 상대적으로 약합니다. 예. 그러니까 이제 쫙 벌어지고 있는 상태죠. 음. 안전자산은 계속해서 올라가고 대신에 투자자산 쪽은 계속해서 내려오고 예. 이런 형태로서 가고 있는데요. 예. 이게 왜 이럴까라고 보게 되면요. 우선 음. 이제 몇 가지가 있습니다. 하나는 세계 경기가 굉장히 불안하기 때문에 그렇습니다. 예. 누구도 지금 보면 10년 내내 경기가 굉장히 좋다 보니까 음. 이거 계속 이렇게 갈 수는 없어. 이제 10년 정도 됐으니 이제 정도는 좀 나빠질 때도 되지 않았어. 이런 생각을 갖고 있거든요. 음. 그렇게 되다 보니까 이제 불안해서 안전자산 쪽으로 계속 가는 형태 이렇게 볼수 있고. 음. 두 번째는 무역 분쟁 때문에 그렇죠. 불확실성 굉장히 높아졌잖아요. 글로벌 불확실성 지수라는 게 있습니다. 음. 참 많은 지수들을 굉장히 만들어낸다 이런 생각이 드는데. 그게 사상 최고치입니다 어. 그렇게 되다 보니까 이건 이제 뭐그불안전하다 지금 음. 그리고 이런 부분들이 너무 그난 이제 정말 어 불안해서 못 있겠다 이렇게 예. 되다 보니까 이제 그쪽으로 몰리는 거고 예. 그다음에 달러 이런 것들이 올라가는 거는요 예. 지금 세계 경제가 차별적인 움직임을 보이기 때문에 그렇죠 음. 그나마 그래도 미국 경기가 좀 낮잖아요 음. 그래서 그렇고 여기에다가 이제 또 하나 불을 지른 게 뭐냐면요 그 중앙은행들인데 최근에 특히 올해 2분기 이때에 그 금을 굉장히 많이 삽니다. 예. 중앙은행들이요. 음. 2분기에만 세계 중앙은행들이 224톤의 금을 그사들였거든요 음. 그게 이제 외환보유고를 다변화시키겠다라는 거예요. 그러니까 예. 그 동안에 이제 유로 하나 뭐 이런 거를 갖고 있었던 거를 좀 줄이고 대신에 달러나 이런 것들을 올리지는 못하고. 그걸 어디다가 투자하냐면 이제 그 금에다가 투자하는 형태가 예. 된 거죠. 예. 그렇게 되다 보니까 이 부분들이 복합적으로 안전자산의 가격 상승을 갖고 오고 음. 대신에 이제 그 투자자산의 가격 하락 이런 부분들로서 나오고 있는 상태다라고 볼수 있습니다.
0: 부동산은
1: 투자자산입니까? 안전자산? 원래는 안전자산으로서 분류가 돼 있는데요. 예. 가격이 너무 많이 올라버렸기 때문에. 예. 지금은 안전자산 쪽에서는 좀 빼는 게 맞다라고 봐야 되죠.
0: 아 그렇군요. 예. 원래 제 기억에도 부동산이 안전자산 그리고 자기 집일 경우는 팔 수도 없고 이게 좀 약간 좀 난처하잖아요. 예, 그래서 그렇죠. 자산으로 분류하기도 좀 그렇고. 예. 그렇죠. 그래서
1: 원래 옛날에는 예. 부동산도 상당히 안전한 자산이다라고 생각했는데요. 음. 지금 물론 속성상 보게 되면 안전자산이라고 볼 수가 있습니다. 그런데 예. 예. 이 전의 가격이 너무 많이 올라버렸기 때문에 음. 지금은 안전자산 쪽에 넣는 것보다는 음. 이게 가격의 변동이 굉장히 심해질 수 있기 때문에 음. 그 분류상으로서는 현재로서는 그렇게 분류하기는 어렵다고 라말씀드려야지사구1 6님은참
0: 말이 쉬운 것 같습니다. 나빠질 것을 미리 예측해서 대비를 했어야 했다는 어느 분의 말씀이 온몸에서 힘이 쭉 빠지게 만드네요. 이런 말씀하셨고요. 부동산과 관련해서 잠깐 시간이 남아서 UBS에서 관련된 지표, 버블 지표가 나왔는데 한 24개 도시를 했는데 한국은 뺐습니다. 예. 빠져있어가지그근데 예. 이제 주요하게 발견된 게 금리 때문에 유로존에 버블이 지금 생기고
1: 있다. 예, 유로존에서 굉장히 많이 여러 도시들의 가격이 올랐기 때문에요. 특히 미넨이 가장
0: 예, 많이 그렇죠. 올랐죠 그래서 거. 아마 예. 서울도
1: 빠졌을 겁니다.
0: 미넨, 토론토 이쪽이고. 그런데 최근 들어서는 2012년 이후로 처음으로 이런 것도 평균 주택 가격이 멈춰졌다. 예. 가격 상승이. 예. 이건 중요한 메시지다. 아까, 이렇게 봐야 되겠습니다. 예, 아까
1: 제가 말씀드렸던 것처럼 가격이 음. 너무 많이 올랐기 때문에. 요
0: 예. 오늘은 여기까지 해야 되겠습니다. 지금 말씀까지, 아, 지금까지 말씀 감사드리고요. 이종우 이카노미스트와 함께 했습니다. 고맙습니다. 예, 고맙습니다. 예. 오늘도 많은 문자가 왔습니다. 클로징은 이 문자로 해야 되겠습니다. 홍선영님, 저희 집은 최저임금 올라서 그나마 최저 생계 유지하고 있네요. 이런 말씀 주셨습니다. 저희가 준비한 최경령의 경제쇼 여기까지였고요. 저는 내일 4시 10분에 다시 찾아뵙겠습니다. KBS 최경령 기자였고요. 지금까지 세상에 이익이 되는 방송 최경령의 경제쇼였습니다. 고맙습니다. <목소리>